0: அத்தியாயம் 35 ஐந்து ராஜீவ் கொலை நடக்கும் முன்கூட்டியே சொன்ன சிஐஏ தெற்காசிய அளவில் தலைவர்கள் யாரேனும் வலிமை பெற்றுவிட்டாலோ அல்லது அவர்கள் தேசத்தை முன்னேற்றம் முற்பட்டாலோ சத்தமின்றி அவர்கள் வீழ்த்தப்படுகிறார்கள் அல்லது கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்திரா காந்தி ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஜியாஹுல் ஹக் ஆகியோருக்கு நேர்ந்த கதி தெரியும் ஆழமாக தேடினால் பட்டியல் இன்னும் நீளும் ஸ்ரீபரம்புத்தூரில் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்படுவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக இரண்டு பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அவர் பேட்டி அளித்த போது சொன்ன வார்த்தைகள்தான் இது அந்த இரண்டு பேரில் ஒருவர் இந்தியர் மற்றொருவர் அமெரிக்க பெண்மணி இந்த பெண் பத்திரிகையாளரான நீனா கோபால் யார் தெரியுமா அப்போது நம் தேசத்தின் ஐபி மத்திய உளவுத்துறையின் டைரக்டராக இருந்த எம் நாராயணனின் மருமகள் ராஜீவ் கொலை நடந்தபோது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை ஆய்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என சிபிஐக்கும் மத்திய உள்துறைக்கும் கடிதம் எழுதிவிட்டு இன்றுவரை அதை ஒப்படைக்காமல் மறைத்து வைத்து கொண்டிருப்பதாக விசாரணை அதிகாரி ரகோத்தமன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறாரே அந்த எம் நாராயணின் மருமகள் அவ்வளவு வேண்டாம் ராஜீவ்காந்தியின் பாதுகாப்பு குளறுபடிக்கு காரணமானவர்களில் எம் நாராயணனும் ஒருவரென நீதிபதி வர்மா தலைமையிலான நீதி விசாரணையில் சுட்டிக்காட்டி மேல் நடவடிக்கைக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டாரே அந்த நாராயணனின் மருமகள் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையைச் சேர்ந்த மற்றொரு அமெரிக்க பெண் பத்திரிகையாளர் முன்னிலையில் ராஜீவ்காந்தி அளித்த பேட்டி அந்த வார்த்தைகள் பல செய்திகளை உள்ளடக்கியது அதில் தன் உயிருக்கு ஆபத்து குறிவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற மறைமுக குற்றச்சாட்டு அமெரிக்காவையும் அதன் உளவு நிறுவனமான சிஏஏபையும் சுட்டிக்காட்டியது ஒன்று மற்றொன்று தனக்கு அந்த ஆபத்து இருப்பதை நான் அறிவேன் என்பதை குறிப்பால் சுட்டிக்காட்டியது பொதுவாக உளவு நிறுவனங்கள் பத்திரிகையாளர் போர்பையில் வேவு நாசவேலை ஆயுதங்கள் போதைப்பொருள் கடத்தல் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் அழித்தொழிப்பு என பல வேலைகளில் ஈடுபடுவதுண்டு சிவராசன் கூட பத்திரிகையாளர் போர்வையில் ஸ்ரீபரம்பத்தூர் ராஜீவ் கொலை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக சிபிஐ சொன்னதை இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே இடத்தில் இரு உளவு நிறுவனங்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு வைத்திருக்க சாத்தியமான இரு பெண் நிருபர்கள் உழவியதும் மறைமுகமாக ராஜீவ் தம் உயிருக்குள்ள ஆபத்து குறித்து பேசியதும் நிச்சயம் சாதாரண ஒன்றல்ல ஏனெனில் மேற்குலக நாடுகளின் சக்தி வாய்ந்த உளவு தம்மை குறிவைத்திருக்கிறது என்பதை அவர் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார் அத்தகைய உளவு நிறுவனங்கள் முகவர்களின் செயல்பாடுகள் அவருக்கு அத்துப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்தியின் ஆட்சியின் போது பைலட் போர்வையில் அவரே சோவியத் யூனியனை சார்ந்த கேஜிபியின் முகவராக செயல்பட்டதாக ஆதாரங்கள் பின்னர் வெளியாகின சோர்ஸ் மித்ரோகின்ஃபைல்ஸ் விக்கிலிக்ஸ் இந்த வேளையில் ஸ்வீடனில் போபஸ் ஊழல் குறித்து புலனாய்வு செய்து வந்த முக்கிய அதிகாரியான கார்ல் அகர்னன் மர்மமான முறையில் ரயிலில் அடிபட்டு இறந்துகிடந்ததும் அதேபோன்று போபஸ் ஊழலை விசாரிக்க உத்தரவிட்ட ஸ்வீடன் பிரதமர் ஓலா பால்மோ மர்ம நபர் ஒருவரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டதும் ஏனோ நினைவில் வந்து தொலைகிறது இவ்விரண்டு மர்ம மரணங்களும் குறித்து இன்று வரையிலும் தெளிவு பிறக்கவில்லை என்பதும் பின் போப சூழல் விசாரணை ஊத்தி மூடப்பட்டதும் வரலாறு போகட்டும் நான் இங்கிருந்த விடயத்தை தொடங்குகிறேன் இந்திரா காந்தி மறைவுக்கு பிறகு ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக பதவியேற்று ஓராண்டு கடந்திருக்கும் அப்போதே அமெரிக்க உளவு நிறுவனமான சிஐஏ ராஜீவ் படுகொலை செய்யப்படுவார் என துல்லியமாக கணக்கு போட்டு அறிக்கை தயாரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலேயே ராஜுவுக்கு பிந்தைய இந்தியா எனும் தலைப்பிட்டு இருபத்தி பக்க ரகசிய அறிக்கை ஒன்றை தயாரித்து அமெரிக்காவின் முக்கிய கொள்கை வகுப்பாளர்களிடம் கொடுக்கிறது சிஐஏ அதில் பஞ்சாப் சீக்கிய தீவிரவாதிகள் அந்த படுகொலையை நடத்தக்கூடும் என கணித்திருந்தது அப்படி கொல்லப்பட்ட பின் ராஜீவின் இடத்தை பி வி நரசிம்மராவ் அல்லது பிரணாப் முகர்ஜி இருவரில் யாரேனும் ஒருவர் நிரப்புவார்கள் விரைவிலேயே அந்த சம்பவம் நடந்தேறும் என சிஐஏ தன் அறிக்கையில் உறுதியாக கூறியிருந்தது அதாவது ஸ்ரீபரம்புத்தூரில் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்படுவதற்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சிஐஏ அவர் கொல்லப்படுவது உறுதி என முடிவு செய்தது ஏன் எந்த அடிப்படையில் எனும் கேள்வி எழுந்தால் அது நியாயம்தானே ஏன் எப்படி என்பதற்கான விடை ஒருவேளை அந்த சிஐஏவின் இரகசிய அறிக்கையிலேயே கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இரகசிய அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட கூட அதிலிருந்த சில தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டு தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது வேதனை இங்கே ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் சிஐஏவோ அல்லது அமெரிக்க அரசாங்கமோ அந்த அறிக்கை விவரங்களை இந்திய அரசுக்கோ அல்லது இந்திய உளவுத்துறைக்கோ தெரிவித்து இந்திய பிரதமருக்கு இப்படியான கண்டம் இருக்கிறது என சொன்னதா அப்படி சொல்லி எச்சரித்ததா இல்லை என்றால் ஏன் அமெரிக்கா அதை செய்யவில்லை ஆம் சொன்னார்கள் என்றால் இந்தியா அதை பொருட்படுத்தவில்லையா ஒருவேளை அமெரிக்கா சொல்லி அதை இந்திய உளவு நிறுவனங்கள் மறைத்தது என்றால் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி எச்சரித்தோம் இந்தியா பொருட்படுத்தவில்லை என பகிரங்கமாக சொல்லவில்லையே ஏன் இதே காலகட்டத்தில் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத் தலைவர் பி யாசர் அராஃபத் அவர்கள் டெல்லியிலிருந்த தனது தூதுவர் மூலம் ராஜீவ்காந்தியை கொள்ள மிகப்பெரிய சதி ஒன்று நடக்கிறது என இந்திய அரசுக்கு அதிகாரபூர்வமாக தெரிவித்ததோடு தனிப்பட்ட முறையில் ராஜீவ்காந்தியிடமும் எச்சரித்திருக்கிறார் யாசர் அராஃபத்துக்கு தெரிய வந்த அந்த சதி குறித்த உளவு தகவலின் வேர் எதுவன தேடினால் இஸ்ரேலின் மொசாட்டிடமோ அல்லது அமெரிக்காவின் சிஐஏவிடமோ தான் ஈட்டுச் செல்லும் என்பது வெளிப்படை ஏனென்றால் இந்த இரு நாடுகளுமே ராஜீவ்காந்தி மீது கடும் அதிருப்தியை வைத்திருந்தது இந்திய பெருங்கடல் தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் அரசியல் இராணுவ பொருளாதார நலன்களையெல்லாம் கவனத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்தியா எப்போதும் நமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்குலக நாடுகள் விரும்பியது ராஜீவ்காந்தி அதற்கு பெரும் தடையாக இருந்தார் தெற்காசிய நாடுகள் ஒன்று சேர வேண்டும் ஒரு வங்கி உருவாக வேண்டும் அமெரிக்க உலக வங்கியை நாடாமல் தெற்காசியாவிற்குள்ளாக நமக்கு நாமே ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற முனைப்பில் இருந்தார் அதற்கான முன்னெடுப்பு வேலைகளிலும் இறங்கினார் அதாவது தெற்காசிய நாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது இந்தியா அப்போது அதாவது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஒரு அறை முதலாளித்துவ அறை சோசியலிச நாடாக இரண்டும் கேட்ட நிலையில் நடுநிலை என்றும் அனிசாரா நாடு என்றும் புது பெயரை சூட்டிக்கொண்டது உண்மை என்னவென்றால் நேரு குடும்பமாகட்டும் அல்லது காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளாகட்டும் அது சோவியத் யூனியனின் ஆதரவு அமெரிக்க எதிர்ப்பு என்றுதான் இருந்தது இந்திரா காந்தியும் அவர் மகன் சஞ்சய் காந்தியும் கூட வெளிப்படையாக அமெரிக்க எதிர்ப்பு கொள்கையை வைத்திருந்தார்கள் அக்காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து அமெரிக்கா சிஇஏ டெல்லி தர்பாரில் தன் கைவரிசையை பலமாக காட்ட துவங்கியது சுப்பிரமணிய சுவாமி மொராஜ் தேசாய் தினேஷ் சிங் போன்ற பலரை தம் முகவர்களாக மாற்றி ஆட்சியிலும் கட்சியிலும் ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தது நாட்டின் இரகசியங்கள் அரசின் கொள்கை முடிவுகள் உடனுக்குடன் அமெரிக்காவுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அதற்கேற்றால் போல் அமெரிக்கா தம் எதிர்வினையை செய்து கொண்டிருந்தது எமர்ஜென்சி காலத்தில் இந்திராவும் சஞ்சய் காந்தியும் முதலாளித்துவத்தை அகற்றி அவற்றுக்கு பதிலாக முன்னெடுத்த பொதுத்துறை மற்றும் சோசியலிச திட்டங்களால் அமெரிக்கா கடும் கோபம் கொண்டது இந்திரா காந்தியை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற திட்டமிட்டு சிஐஏ மூலம் காரியத்தில் இறங்கியது கொள்கை கோட்பாடு நாட்டுப்பற்று ஏதுமற்ற சுயநலம் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்ட அமெரிக்க சார்பு வலதுசாரிகளையும் மதவாதிகளையும் பணம் பதவியாசை காட்டி ஒன்றிணைத்து மொராஜ் தேசாய் தலைமையில் ஆட்சியில் உட்கார வைத்தது சுப்பிரமணிய சுவாமி அப்போது அதிகாரம் தன் கையில் என்பதும் அது முதல் டெல்லி அரியணையில் யார் எக்கட்சி ஆட்சியில் உட்கார்ந்தாலும் தர்பாரில் அவருக்கு ஒரு நாற்காலி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இன்று வரை எழுதப்படாத சட்டமாக தொடர்வதை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் எந்த மூலையிலும் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு உள்ள மக்கள் செல்வாக்கு எத்தகையது என்பதை பார்த்தாலே இந்திய ஜனநாயகத்தின் வலிமை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் போகட்டும் சுயநலக்காரர்களால் மட்டுமே உருவான கூட்டுறவும் கூட்டணி ஆட்சியும் எத்தனை காலம் நீடிக்கும் நாற்காலிச் சண்டையில் மொராஜ் ஆட்சி விரைவிலேயே கலந்து மறு தேர்தல் வந்தது ராஜீவ்காந்தி மீண்டும் பிரதமரானார் மகன் சஞ்சய் காந்தி பிரதமர் ஆனால் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இரண்டாண்டிலேயே சஞ்சய் காந்தி மர்மமான முறையில் விமான விபத்தொன்றில் கொல்லப்பட்டார் தொடர்ந்து பிரதமர் இந்திராவும் தமது மெய்ப்பாதுகாவலர்களாலேயே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அமெரிக்கா எதிர்பார்த்திருந்த தருணம் பாய்த்துவிட்டது நரசிம்மராவ் அல்லது பிரணாப் முகர்ஜி நாட்டின் பிரதமராவார் என அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பலரும் காத்திருந்த நிலையில்தான் காதும் காதும் வைத்தார்போல் சட்டென்று உள்ளே நுழைந்த ராஜீவ்காந்தி பிரதமர் பதவியை தனதாக்கி கொண்டார் அது அவரே எதிர்பார்க்காத ஒன்றுதான் போதிய அனுபவமில்லை சுற்றியிருந்த ஆலோசகர்களும் சரியில்லை இந்த நிலையில் தவறான ஆலோசனைகள் அள்ளி வழங்கப்பட்டது இங்கே எழுந்தது பிரச்சினை சொந்த நாட்டிலேயே ஆயிரம் பிரச்சினைகள் சிக்கல்கள் களையப்படாமல் இருக்க அடுத்த வீட்டின் விவகாரத்தில் தேவையில்லாமல் மூக்கை நுழைத்தார் இலங்கை மாலத்தீவு நேபாளம் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் என பல நாடுகளின் உள் விவகாரங்களில் தலையிட்டார் சில நாடுகள் அதை விரும்பாத பெரிய மனிதர் போல் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட முனைந்தார் உலக ரவுடி அமெரிக்கா அதை ரசிக்குமா என்ன கொஞ்சமும் ரசிக்கவில்லை இந்த நாடுகள் எல்லாம் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு உகந்தவை வைு எப்போதோ கணக்கு போட்டு அதற்கேற்ற வகையில் காய் வைத்திருந்தது அமெரிக்கா அதாவது அந்த நாடுகளிலெல்லாம் பாதுகாப்பு பொருளாதார உதவி என்று ஏதோ ஒரு வகையில் தன் ஆட்கள் என வைத்திருந்தது திடீரென ஒருவர் உள்ளே அதிரடியாக நுழைந்து தெற்காசிய பிராந்திய நலன் நமக்கு நாமே என்று பேசிக்கொண்டு அந்த நாடுகளிலெல்லாம் நுழைந்து தலையிட்டு கொண்டிருந்தால் எப்படி இன்னொருவர் வந்து அதில் பங்கு போடுவதை அமெரிக்கா விரும்பவில்லை அது மட்டுமல்ல அப்போது ஆசியாவில் படு வேகமாக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த சீனாவுடன் ராஜீவ்காந்தி அரசியல் உறவு கொள்ள முயற்சித்தார் அதை சுத்தமாக விரும்பவில்லை அமெரிக்கா ஏனெனில் என்றேனும் ஒரு நாள் சீனாவிற்கு எதிராக அமெரிக்காவிற்கு முட்டல் என்று வந்தால் அப்போது பசிபிக் இந்திய பெருங்கடல் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் சீனாவிற்கு சமமான இராணுவ சமநிலை உருவாக்க இந்தியாவைத்தான் நம்பியிருந்தது இந்தியாவின் மனித பெருவளம் தனக்கு உதவியாக இருக்கும் என கணக்கு வைத்திருந்தது அந்த இந்தியா சீனாவுடன் நட்பா என்ற அதிருப்தியும் கூடியது ஆக அமெரிக்கா கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு போட்டு வைத்திருக்கும் ஒரு கணக்கை கனவை திடீரென ஒருவர் நுழைந்து கலைத்து கலங்கடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் இதனாலேயே இந்தியாவில் நேரு குடும்பத்தின் அரசியல் ஆதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு அமெரிக்காவும் அதன் சீர்குலைவு அங்கமான சிஐஏவும் தொடர்ந்து பெரும் முயற்சிகள் எடுத்து வந்தது அதற்கேற்றாற்போல் இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனே அமெரிக்காவிலிருந்து யார் வந்தாலும் இந்தியாவின் குடைச்சலை தன்னால் தாங்க முடியவில்லை ஏதாவது செய்யுங்கள் என புலம்பி தள்ளி கொண்டிருந்தார் சிஐஏவும் தன் பங்கிற்கு சுமாயிருக்கவில்லை இலங்கையில் தமிழர் சிங்களர் பிரச்சினையை பயன்படுத்தி இந்தியா அந்த குட்டித்தீவை இராணுவ ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாக்க தயாராகி வருகிறது என்ற ஓர் உளவு அறிக்கையை தம் அரசுக்கு கொடுத்தது அதில் துல்லியமாக தாம் கண்டுபிடித்த விவரங்களை பின்வருமாறு சொன்னது ஒன்று ஆயிரத்தி செப்டம்பர் மாதமே இலங்கைக்கான இந்திய ஆக்கிரமிப்பு படை தயாராகிவிட்டது இரண்டு தாக்குதலில் முதற்கட்டமாக பாராஷூட் படைப்பிரிவு இலங்கையின் முக்கிய விமானத்தளங்களை கைப்பற்றி அவற்றை முழுமையாக தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு அங்கு மேலதிக துருப்புக்கள் விமானங்கள் மூலம் தரையிறக்கப்படும் மூன்று இரண்டாம் கட்ட தாக்குதலில் இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் இலங்கை துறைமுகங்களை முற்றுகையிட்டு அவற்றை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் கனரக ஆயுத தளவாடங்கள் மற்றும் பிரதான போர் தளவாடங்கள் மேலதிக துருப்புக்களை எல்லாம் பெரிய கப்பல்கள் மூலம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் நான்கு மூன்றாவது மற்றும் இறுதி கட்ட தாக்குதலில் எதிர்ப்பாளர்களை ஒடுக்கி இலங்கையை முழுமையான ஆதிக்கத்திற்குள் கொண்டு வரும் இலங்கையின் சிங்கள இராணுவத்தை காட்டிலும் தமிழ் புலிப்படை போராளிகளே இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இராணுவத்திற்கு பலமான எதிர்ப்பை காட்டுவார்கள் ஆறு இலங்கை மீதான இத்தாக்குதல் நடவடிக்கைக்கான ஒத்திகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இறுதியிலேயே கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடந்துவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு செப்டம்பரில் சிஏஏ கண்டுபிடித்துச் சொன்ன இந்த உளவு தகவல் பின்னர் அப்படியே அச்சுப்பிசகாமல் ஆயிரத்தி ஜூலை இருபத்தி தேதி முதல் நடந்தேறியது அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு முகம் மறைத்து நின்ற சதிகாரர்கள் யார் யார் ஆம் அமெரிக்க சிஏஏ நிறுவனம் சொன்னது எல்லாமும் அச்சு பிசகாமல் ஒரே வித்தியாசம் துவக்கத்தில் அத்து மீரலுக்கு பதிலாக அமைதி படை வேசம் பின் அதுவும் கலைந்து போனது இலங்கையை தன் ஆதிக்கத்துக்குள் கொண்டுவர அமைதியின் பெயரால் படையை அனுப்ப பாரத பிரதமருக்கு அவசியம் என்ன காரணம் அப்போது சர்ச்சையை கிளப்பிய போபஸ் பீரங்கி ஊழல் தெற்காசிய சக்கரவர்த்தி என்று உலக புகழ் விரும்பிய ராஜீவ்காந்திக்கு போபஸ் பீரங்கி ஊழல் கலங்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது அந்த கலங்கத்தை போக்கி உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் மீண்டும் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டுமென வழியை தேடிக் கொண்டிருந்த போதுதான் அவருடைய தூதுபாடிகளில் சிலரான ரமேஷ் பண்டாரி ஜே என் தீக்ஷித் ஜெகதீஷ் டைட்லர் போன்றவர்கள் இலங்கையில் அமைதி என்ற துருப்புச் சீட்டை சொன்னார்கள் எந்த ஆயுத கம்பெனியிலிருந்து பல கோடி ரூபாய்களை லஞ்சமாக பெற்றார் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டாரோ அதே ஆயுத கம்பெனியின் தாய் நிறுவனமான நோபல் தொழில் குடும்பம் சார்பில் வழங்கப்படும் நோபல் அமைதி பரிசை பெற்று மீண்டும் உலக புகழ் தலைவர் என்ற அந்தஸ்தை அடைந்துவிடலாம் இலங்கையில் தமிழர் சிங்களர் இனப்பிரச்சனையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அவருக்கு ஆலோசனைகளை சொன்னார்கள் அவரும் அதை நம்பி புதைக்குழியில் காலை வைத்தார் அவசர ஆத்திரத்தில் சுமார் இரண்டு மாதத்திற்குள்ளாக தமிழர் சிங்களர் இருதரப்பையும் நெருக்கி சாம பேத தான தண்டம் எனும் அனைத்து சாணக்கிய உத்திகளையும் பயன்படுத்தி ஜூலை இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தினார் நோபல் தொழிற்குடும்பம் என்பது நோபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்வீடன் நாட்டின் பல்வேறு பயங்கர ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் தாய் கம்பெனி இதன் அறக்கட்டளையே நோபல் அமைதி பரிசை வழங்குகிறது சாத்தான் வேதம் மோதுவது இதுதான் கடைசியில் தமிழர் சிங்களர் இருதரப்புமே ராஜீவ்காந்தி கையெழுத்திட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்கவில்லை என்பதை காலம் உறக்கச் சொல்லிவிட்டு சென்றது நோபல் பரிசும் காணல் நீரானது வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்திய இலங்கை அமைதி ஒப்பந்தம் தமிழர் சிங்களர் இனப்பிரச்சனையை தீர்க்கவே உருவாக்கப்பட்டது என்ற இந்தியாவின் கதையை அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஒருவரும் நம்ப தயாராக இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அப்போது பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவ் ஜெயின் கமிஷனில் இந்த உண்மையை அமலப்படுத்தினார் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் கேந்திர அரசியல் இராணுவ நலன்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது என பிரமாண வாக்குமூலம் அளித்தார் அதில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் தமிழர் சிங்களர் இனப்பிரச்சனை தொடர்பானது அதில் இன்னொரு பகுதி உண்டு அது திருவோணமலை துறைமுகம் மற்றும் அதன் அருகிலிருந்த சீனான் வளைகுடாவின் பாரிய எண்ணெய் சேமிப்பு கிடங்குகளின் பயன்பாடு பராமரிப்பு குறித்தது அவை இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது எனவே அந்த ஒப்பந்தம் இன்னொரு நாட்டின் உள் தலையிட்ட செயல் என்பது தவறு என்றார் இதைத்தான் அமெரிக்கா சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உணர்ந்து விட்டதை சிஏஏவின் உளவு தகவல் நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அதே காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்து மகாசமுத்திரத்தின் குட்டி நாடான மாலத்தீவிலும் ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றினார் ராஜீவ்காந்தி ராபின் கைகூலிகளாக செயல்பட்டவர்களில் இலங்கையைச் சேர்ந்த பிளாட் அமைப்பும் ஒன்று அந்த இயக்கத்தில் சுமார் அறுபது பேர் மாலத்தீவில் திடீர் தாக்குதலை நடத்தி ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சியை மேற்கொண்டார்கள் என்ற காரணம் சொல்லி இந்தியா தனது படைகளை அங்கே அனுப்பி அக்கூலிப்படையினரை கைது செய்தது திருவனந்தபுர தாக்குதல் ஒத்திகையை மாலத்தீவில் சோதித்து பார்த்த நிகழ்வாக இதனை எடுத்துக் இதன் மூலம் தெற்காசியா இந்து மகா சமுத்திரத்தின் சக்தி பிராந்திய வல்லரசாக இந்தியா தன்னை உலகிற்கு காட்டிக்கொண்டது ஓராண்டு கழிந்து இந்த கபட நாடகத்தை உலகம் புரிந்து கொண்டது கைது செய்யப்பட்ட சுமார் அறுபது பிளாட் இயக்க போராளிகளையும் இலங்கைக்கு கொண்டு வந்து இந்திய இராணுவ முகாமில் அடைத்து வைத்திருந்தது சுமார் ஓராண்டு கழித்த பிறகு ரா அவர்களை மீண்டும் தன் பொறுப்பில் ஏற்று ஆயுதங்களை கொடுத்து விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக போரில் பயன்படுத்தியது வவுனியா மாவட்டத்தில் புலிகள் நடத்திய ஒரு தாக்குதலின் போது அவர்களில் சிலர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்ட போதுதான் உண்மை உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது ராஜீவ்காந்தியின் இதுபோன்ற குழப்பமான உள்நாட்டு வெளிநாட்டு செயல்களால் நாட்டின் நிலைமை படுமோசமாகி வந்தது காஷ்மீர் சியாக்சின் அருணாச்சல பிரதேசம் என அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான் சீனா எல்லை நடிகிலும் பதற்றம் இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் அமெரிக்காவுடன் பஞ்சாப் காஷ்மீர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிரவாதம் பீகார் ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா ஒரிசா மாநிலங்களில் நக்சலைட்டுகள் பிரச்சினை நாட்டின் பொருளாதாரம் படுபாதாளத்தில் வீழ்ந்தது கஜானா வெகு வேகமாக காலியாகி வந்தது போப்பஸ் ஊழல் வழக்கிற்கு பதில் சொல்லவே ராஜீவ்காந்திக்கு நேரம் போதவில்லை ராம்ஜத் மலானி அந்த ஊழலை வெளிக்கொண்டு வந்த பத்திரிகையாளர் சித்ரா சுப்பிரமணியன் போன்றோரும் சில எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கேள்வி கணைகளால் அவரை நாள்தோறும் வருத்திருத்தனர் அமைச்சரவையின் மூத்த மந்திரிகளான வி பி சிங் அருண் நேரு போன்றவர்களே பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை சந்தேகித்து பதவி விளங்கினர் வி பி சிங் ராஜீவ்காந்தியின் கடும் அரசியல் எதிரியாக மாறி ஜனதாதளம் என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கினார் தொடர்ந்து நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேர்தலில் ராஜீவின் போபஸ் ஊழலே பிரதான பேசும் பொருளாகி வி சிங் வெற்றி பெற்று பிரதமரானார் காங்கிரஸ் பின்னடைவை சந்தித்தது ஆயினும் ராஜீவ்காந்தி ஓய்ந்துவிடவில்லை விபிசிங் ஆட்சியை கபில்கின்ற தருணம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அத்தருணம் சந்திரசேகர் சுப்பிரமணிய சுவாமி சேஷன் கூட்டணி வடிவில் வாய்த்தது ராஜீவ்காந்திக்கும் சந்திரசேகருக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் என்றாலும் எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்ற சாணக்கிய புத்தியின் அடியொற்றி ஜனதா தளத்தை உடைத்தார் சந்திரசேகர் வெறும் அறுபது எம்பிகளுடன் ஆட்சியை அமைத்தார் பெரும்பான்மைக்கு இருநூற்றி எம்பிக்கள் தேவை ராஜீவின் காங்கிரஸ் சந்திரசேகர் அமைச்சரவையில் சேராமல் வெளியிலிருந்து ஆதரவு வழங்கியது அதில் ராஜீவின் கணக்கு என்னவென்றால் கட்சியை சீக்கிரமே இன்னொரு தேர்தலுக்கு தயார்படுத்திவிட்டு நேரம் வரும்போது சந்திரசேகரின் நாற்காலியை கவிழ்ப்பதுதான் சந்திரசேகருக்கும் அது தெரிந்திருந்தது அவரும் எதிர்பனைக்கு தயாராக மாட்டாரா என்ன சுப்பிரமணிய போன்ற சக்தி வாய்ந்த அரசியல் முகவர்களை பக்கத்தில் வைத்திருக்கும் அவருக்கு என்ன கவலை அமெரிக்காவிற்கும் இச்சமயத்தில் ராஜீவ் போன்ற நேரு குடும்பத்தினர் ஆதிக்கம் இல்லாத ஓர் அரசு இந்தியாவில் நீடிப்பதே உகந்ததாக இருந்தது திபாலாகி கொண்டிருந்த நாட்டின் நிதிநிலையை சீர்படுத்த உதவும் சாக்கில் அமெரிக்கா அப்போது சந்திரசேகர் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி கொண்டிருந்தது உண்மையில் இந்தியாவில் தனது அரசியல் பொருளாதார மேலாண்மையை நிறுவனமயப்படுத்தும் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தது தனது கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிய ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி மூலமாக பொருளாதார சீர்திருத்தம் என்ற பெயரில் இந்திய சந்தையை திறந்துவிட பேச்சுவார்த்தை நடந்தது பிரதமர் சந்திரசேகர் அதற்கு சம்மதித்தார் இவர் தன்னை எப்போதும் ஒரு சோசியலிஸ்ட் என கூறிக்கொண்டவர் ஆனால் வரலாறு அவரை கடைந்தெடுத்த சந்தர்ப்பவாதி என பல நிகழ்வுகளை பதிவு செய்திருந்தது இதேவேளையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு இறுதியில் ஈராக் வைத்தை ஆக்கிரமித்திருந்ததால் வளைகுடாவில் போர் மேகங்கள் அதிகரித்தன ஈராக்கின் அதிபர் சதாம் முன்பு அமெரிக்காவின் நெருங்கிய நண்பனாக இருந்து பின் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்தவர் சதாமின் ஈராக்கிற்கு எதிராக அமெரிக்கா பல உலக நாடுகளை அணி திரட்டி நேசப்படை ஒன்றை ஈராக்கின் எல்லையில் குவித்தது சந்திரசேகர் அமெரிக்க ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்தார் ராஜீவ்காந்தி எதிர்த்தார் அதோடு நிற்காமல் சீனா ரஷ்யாவுடன் இணைந்து அமெரிக்க இராணுவ நடவடிக்கைக்கு எதிராக மூன்றாம் உலக நாடுகளின் கூட்டமைப்பை உருவாக்க முனைந்தார் இது அமெரிக்காவிற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது கூடவே போர்க்காலங்களில் அமெரிக்க போர் விமானங்கள் இந்திய விமானத்தளங்களில் தரையிறங்கி எரிபொருள் நிரப்பிக்கொள்ள சந்திரசேகர் அரசு அளித்திருந்த அனுமதியை ராஜீவ்காந்தியின் எதிர்ப்பின் காரணமாக மீண்டும் ரத்து செய்தது அமெரிக்காவை ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது அமெரிக்க போர் விமானங்கள் இந்தியாவில் எரிபொருள் நிரப்பினால் சந்திரசேகர் ஆட்சியை கபிர்ப்பேன் என ராஜீவ் எச்சரிக்கை விடுத்தார் இப்பின்னணியில் அடுத்த நான்கு மாதங்களில் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டதொன்றும் சிபிஐ சொன்னது போல் ஏதோ ஒரு குட்டித்தீபின் போராளி குழிப்பினுடைய வன்மமாக இருக்க முடியாது ஆழ்வோர் ஆட்டிவித்தபடி சிபிஐ கதை சொல்லலாம் ஆனால் நிஜமாகிவிடாது இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அப்போதைய உள்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவ் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சியின் போது எஸ் சவான் கூறியதை கேளுங்கள் ராஜீவ்காந்தி கொலையானது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சக்திகளின் பெரிய கூட்டு சதியாகும் அதில் விடுதலை புலிகள் ஓர் அம்பு மட்டுமே என்றார் அவையின் பல உறுப்பினர்கள் அதிர்ந்து உள்துறை அமைச்சரிடம் மேலும் விளக்கம் கேட்டு கூச்சலிட அமெரிக்காவின் சிஏஏ போன்ற உளவு நிறுவனங்கள் மீது இந்திய அரசுக்கு சந்தேகம் இருப்பதாக தெளிவுபடுத்தினார் ஆக இந்திய அரசுக்கு உண்மை தெரியாமல் இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவையும் அதன் கூட்டாளிகளையும் செத்துப்போன ராஜீவ்காந்திக்காக பகைத்துக்கொள்ள முடியுமா என்ன அல்லது அமெரிக்காவை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்திவிடத்தான் முடியுமா இழைத்தவர்கள் விடுதலை புலிகளும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களும் தான் பழி போட்டு கணக்கை மூடிவிட்டார்கள் சரி சவான் சொன்ன அந்த உள்நாட்டு சக்திகள் யார் பஞ்சாபின் சீக்கிய தீவிரவாத தலைவர்களுள் ஒருவர் ஜக்சித் சிங் சௌகான் பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் இருந்தார் அங்கிருந்தபடியே நாடு கடந்த காலிஸ்தான் அரசை பிரகடனப்படுத்தியவர் சந்திரசேகர் பிரதமர் பொறுப்பேற்றதும் காங்கிரஸ் ஆட்சியால் உருவான பஞ்சாப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கண்டு புகழ் பெற விரும்பினார் இதற்காக தனது நட்பு வட்டாரத்தில் மகன் சேபாதா சிங் என்பவரை தனது தூதுவராக தேர்ந்தெடுத்து லண்டனில் ஜக்ஷித் சிங்கை சந்தித்து பேசிவிட்டு வருமாறு அனுப்பினார் அப்பேச்சுவார்த்தையின் போது ஜக்சித் சிங் மகன் சேபாதா சிங்கிடம் ராஜீவ் தயவில் ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கும் சந்திரசேகரால் காலிஸ்தான் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாதென்றும் ராஜீவ்காந்தியை இல்லாதொழித்துவிட்டால் சந்திரசேகர் தமது பிரதமர் பதவியை உறுதிப்படுத்திக் காலிஸ்தான் கனவும் நிறைவேறும் என்று கூறியிருக்கிறார் தொடர்ந்து அதற்கான திட்டமும் தம்மிடம் உள்ளது அதற்கு சந்திரசாமி நிதியுதவி செய்வார் என்றும் கூறியுள்ளார் ஜக்ஷித் சிங் அதிர்ச்சி இத்தகவலை நீதிபதி ஜெயின் முன்பாக சாட்சியமாக வெளியிட்டார் மகன் சேவாதா சிங் டெல்லி திரும்பி பிரதமர் சந்திரசேகரிடம் பேச்சுவார்த்தை விவரங்களை கூறியபோது ராஜீவ்காந்தி கொலைசதி குறித்த விஷயத்தையும் தெரிவித்ததாக நீதிபதியிடம் சொன்னார் பின்பு சந்திரசேகர் ஜெயின் கமிஷனில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தபோது மகன் சேபாதா சிங் கூற்றை மறுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இச்சந்தர்ப்பத்தில் சந்திரசேகர் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு காரணமாக இருந்த வேவு பார்த்த விவகாரத்தை பொருத்தமாக இருக்கும் வி பி சிங் ஆட்சியை கவிழ்த்துவிட்டு பிரதமர் நாற்காலியை கைப்பற்றிய சந்திரசேகரின் ஆட்சி மூன்று மாதமே ஆன நிலையில் ராஜீவ்காந்தியை உளவு பார்த்த விவகாரம் இந்திய அரசியலை உழுக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ராஜீவ்காந்தியின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் முன்பு சில மர்ம மனிதர்கள் நடமாட்டம் அவலானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி நடமாடிய சிவில் உடை அணிந்த இரு நபர்களை அங்கு பாதுகாப்பிற்கு நின்றிருந்த டெல்லி போலீஸார் கைது செய்து விசாரித்த போது அவர்கள் பக்கத்து மாநிலமான ஹரியானா போலீஸின் சிஐடி பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிய வந்திருக்கிறது அத்தியாயம் முற்று